0: Evangelho de Mateus, capítulo 2, nós vamos ler até o verso 12, e que diz assim, E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do oriente a Jerusalém, e perguntaram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda a Jerusalém com ele. E congregados, todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles disseram, em Belém da Judeia porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, Inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes apareceram. E enviando-os, a Belém diz, ide perguntar diligentemente pelo menino, e quando achar, diz, participai mo para que também eu e o adore. E tendo ele ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino e vendo ele, a estrela alegraram-se muito com grande júbilo e entrando na casa acharam o menino com Maria, sua mãe e prostrando-se o adoraram E abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisado em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Curve a cabeça, feche os olhos, Senhor. Nesta manhã nós temos... Louvado o Teu nome, Senhor. Nós temos nos alegrado com as nossas crianças, os nossos pequeninos. Temos ouvido o testemunho do nosso seminarista, do nosso evangelista, Felipe, de tudo que que Tu tens feito em suas vidas e isso tem falado conosco, Senhor. Isso tem alegrado o o nosso... coração e agora nós temos lido a tua palavra e a nossa oração é que tu continues falando conosco, continue falando comigo, continue falando com o teu povo e que tu cumpras o teu propósito nesse lugar, curando, libertando e salvando tudo isso para glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus, amém. Aleluias, glórias e honras ao Teu nome. Obrigado, Reze. Bem, essa história quase todo mundo conhece, mesmo quem, quem não é crente, né? Os magos vindos do Oriente e segundo segundo teólogos. A viagem desses homens levou cerca de dois anos. Alguns dizem que vieram lá onde se localizava, nos tempos antigos, a Babilônia, né? e passaram por rios, desertos, vales. Eu creio que eles enfrentaram, sabe... Um caminho, assim, muito difícil e muito dispendioso também, porque uma viagem de dois anos, numa distância daquela, demandava recursos. Então, foi uma viagem difícil e dispendiosa. Esse é o primeiro ponto que a gente observa nisso. O segundo ponto é que eles não pertenciam ao povo que se achava eleito, né? eles não pertenciam a esse povo, alguns teólogos, a Bíblia não fala acerca disso, dizem que esses camaradas eram descendentes de sete, eu não sei aonde que eles encontraram essa informação, mas em algum lugar Eles encontraram, não está na Bíblia, a Bíblia fala pouco sobre a origem desses desses, desses três personagens que outros teólogos dizem que é mais de três, que eram doze, pelo menos, né? e que a Bíblia apresenta esses, esses três, ou a tradição apresenta esses... Esses três, né? porque a Bíblia também não diz quanto era, é que uns magos vindo do oriente de Jerusalém, não diz que é três, três é a tradição que diz, talvez por conta dos três presentes que eles deram para Jesus. né? Então, são algumas características que a gente vê, algumas informações que a gente pesca assim, nas entrelinhas, mas mesmo não sendo, não pertencendo ao povo eleito, ao povo que tinha recebido a revelação direta de Deus, eles acreditavam em Deus, e eles olhavam para as estrelas buscando algum sinal de Deus, né? eles buscavam um sinal de Deus, de uma forma sobrenatural, eles entendiam que o mundo precisava, isso quem disse sou eu, eles entendiam que o mundo precisava de redenção, e eles concluíram que essa redenção viria do alto, viriam do alto, de Deus, e eles decidiram olhar para o alto, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o seu o socorro, O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, esses homens mesmo não pertencendo à elite religiosa, eles decidiram olhar para o alto, olhar para as estrelas, Os religiosos, os fariseus, os sacerdotes, os doutores da lei, eles já tinham perdido a sensibilidade espiritual desse fato que o socorro vem do alto, o socorro vem de Deus. As soluções humanas, elas são sempre soluções paliativas, mas a solução definitiva ela vem do alto, ela vem de Deus. Então, não confie na sua sabedoria, na sua força, naquilo que você conhece, mas confie em Deus, confie na Bíblia, naquilo que diz a palavra de Deus. E esses magos, eles nos surpreendem. né? Uma caminhada tão longa, uma caminhada tão dispendiosa, crendo que eles iriam encontrar aquele que, que seria a solução para a humanidade. Gente que não se fala muito acerca deles na Bíblia, mas gente de uma sabedoria, além de da religião, né? muito além da religião, porque os religiosos não perceberam isso, os religiosos que tinham a revelação de Deus, os religiosos que através da Bíblia poderiam localizar facilmente a cidade, o lugar em que o Messias nasceria, eles não se perceberam, não se aperceberam de que algo sobrenatural, estava acontecendo justamente naquele tempo previsto, naquele tempo de Deus, porque Galatas diz que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus, sabe, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei, os religiosos tinham a revelação, mas não tinham a perção, não tiveram a percepção de que o momento havia chegado. Sabe, irmãos, a gente precisa estar atento acerca dos sinais de Deus. Temos visto sinais de toda a ordem acerca da volta de Jesus e muitas vezes nós estamos desapercebidos disso as manchetes sabe, as mídias o comportamento da população mundial tudo isso, se você olhar entre as entrelinhas da informação você vai ver que Jesus está voltando que a sua volta, ela é iminente ela pode acontecer a qualquer momento. E muitas vezes nós, como aqueles religiosos, nós estamos desapercebidos disso. A religiosidade hoje está muito focada no homem, está muito focada no aqui e agora. Religiosidade de hoje está muito focada nas bênçãos temporais mas eu quero dizer para você que o paraíso não é aqui, o paraíso Deus preparou para aqueles que o temem, onde nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem chegou à mente de nenhum mortal, é isso que Deus tem preparado para aqueles que o temem, então pare de olhar para o aqui e agora, pare de olhar para a sua necessidade, Temporal A nossa maior necessidade É ter diuturnamente Intimidade com Deus Porque através dessa intimidade Com Deus Nós vamos perceber O momento exato Que Jesus vai voltar Sabe, os sinais estão Todos aí Esses magos Eles viajaram cerca De dois anos eles não desistiram tendo em vista as dificuldades eles não desistiram tendo em vista os obstáculos e eles atingiram o objetivo vamos ter muitos entrades ainda Jesus falou que nesse mundo nós teríamos aflições mas que nós tivéssemos bom ânimo porque ele venceu o mundo e nós com Jesus vamos ser vencedores também, não vencedores, sabe como o mundo julga que é ser vencedor, mas vencedor para nós, é não ficarmos aqui no dia do arrebatamento, essa é a verdadeira vitória, Nós vamos estar sempre com o Senhor. Eu sou crente não para ser pastor. Eu sou crente porque eu quero morar no céu. É um vocabulário meio retrógrado, sabe? Meio antiquado, mas é verdade absoluta, sabe? É verdade absoluta. Tem moradas eternas nos esperando. Jesus promete, não se torbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou vos preparar lugar para onde eu estiver. Vós estejais também comigo, aleluia. Sabe, o nosso anseio não deve ser bênçãos temporais. É claro que todo mundo quer ser abençoado, mas o nosso anseio deve ser as bênçãos espirituais que já nos aguarda aqui, agora. Bênçãos espirituais, certeza de onde que nós vamos, certeza e convicção de que o nosso maior problema está resolvido, não existe um problema maior, na nossa vida, não ser a salvação que nos está garantida. Ninguém pode tirar. Por mais difícil que esteja a nossa situação, nossa circunstância que estamos vivendo, de repente, por mais difícil, nós temos o nosso maior problema resolvido, que é a certeza e a convicção de que nós somos salvos e que nós vamos morar o morar no céu, porque tudo isso, o problema por maior, que, que for aqui nessa dimensão, ele vai terminar, ou quando nós partimos para os braços de Jesus, ou quando ele vier arrebatar a igreja, então nós estamos com o nosso problema resolvido, não se desespere, o problema temporal, o nosso dia a dia está nas mãos do Senhor, e ele vai ter sempre uma saída ele vai ter sempre uma solução para a nossa vida. Somente um número reduzido de pessoas esperavam um sinal de Deus sobre a vida do Messias. Os magos em Mateus e os pastores em Lucas. Mateus fala sobre os magos, Lucas fala sobre os pastores que foram visitados por Deus e anunciaram a vinda do Messias. Irmãos, vai ser sempre um número pequeno. Creio que 25% da humanidade vão perceber a profundidade dessa mensagem. Por isso, nós somos seres privilegiados, seres privilegiados. Privilegiados, Enquanto bilhões de pessoas caminham inexoravelmente para uma eternidade longe de Deus, nós fomos agraciados pela misericórdia de Deus e nós cremos nessa verdade que não é relativa, mas que é absoluta que Jesus é o caminho. Nós acertamos o alvo, você acertou o alvo. No meio de milhares de religiões, propostas, muitas das quais aparentemente coerentes, mas que levam para o inferno. Sabe, nós acertamos o alvo, nós acertamos o caminho e nós vamos, como eu disse, morar no céu. Hoje também há um número reduzido, de pessoas que estão percebendo os sinais. E eu queria te convidar a se despertar para esse fato. Os sinais estão aí. Eles se multiplicam a cada dia. Busque do Espírito Santo discernimento para você perceber os sinais entre aquilo que que se escreve, entre aquilo que se ouve, entre aquilo que se mostra, comportamentos os mais variados possíveis que apontam para a volta de Jesus. O número de pessoas foi restrito naquela época e continua sendo restrito nos nossos dias, até mesmo no arraial que se diz, arraial evangélico, eu quero dizer para você que mais da metade desse povo está dormindo, olhando para baixo, ao invés de olhar para cima, olhando para o que pode receber de Deus em termos temporais, mas não aquilo que Deus nos fornece a cada manhã em termos espirituais, porque a palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor, elas são a causa de não sermos consumidos e elas se renovam a cada manhã. Procure buscar a Deus a cada manhã, porque a misericórdia dele está se derramando sobre o seu povo sobre a minha vida e sobre a tua vida. Deus nos orienta de diversas maneiras, diversas maneiras. Usou as estrelas para orientar os magos, né? usou os anjos para orientar os pastores, ele usa pessoas para nos orientar Pode estar usando, depende de como você está recebendo essa mensagem, para te despertar a um envolvimento maior com Deus, a uma comunhão maior com Deus, uma comunhão diária com Deus, buscando a Deus em todos os momentos. Pode estar te despertando, e me despertando também, Deus usa hinos, Deus usa canções, para nos despertar, Ele usa, eu certa vez, eu ainda não era crente, eu estava numa situação muito difícil, e complicada, andando ali pela avenida Duque de Caxias que naquela época, tinha várias lojinhas evangélicas, né? E eles botavam um, um alto-falante para fora e colocavam indos do Evangelho. E eu estava passando e eu vi uma música cantada pelo Nelson Nerd, que eu não sei se ele partiu crente, mas ele tinha umas músicas muito abençoadas no tempo que ele transitou pela Igreja Evangélica e eu parei, e Deus falou profundo no meu coração, eu estava angustiado com uma série de problemas, e eu quero dizer para você que eu saí dali, encostei num poste e ouvi aquela música, eu saí dali mais aliviado, porque as coisas de Deus alivia o nosso coração, a nossa alma, mesmo antes que a gente tenha uma intimidade com Ele, mesmo antes de nós o acharmos, Ele nos acha, Ele nos percebe e Ele tenta atingir o âmago da nossa alma. Eu costumo dizer que Deus plantou na nossa memória ancestral o desejo de ter comunhão com Ele. E isso acontece mesmo antes que a gente tenha essa experiência. Sem Deus a vida é angustiante. Sem Deus a vida é sem sentido, mas com Ele a vida passa a ter sentido e passa a ter paz no nosso coração. Então Ele usa um hino, Deus usa um testemunho de um irmão, Deus usa vidas, Ele pode usar sua vida né, para que você oriente as pessoas a olhar para as estrelas, a olhar para o alto, a olhar para os sinais que estão vindo a cada momento para a sua vida. Deus usa circunstância. Se você estiver com os olhos nos céus, Deus vai usar circunstâncias para te orientar, mas Deus usa com uma frequência extraordinária a sua palavra, aleluia, como foi testemunhado pelo nosso seminarista, menina sentou, leu seis seis versículos, cinco versículos, e entendeu que Jesus é lacrador, não sei nem o que que, que isso quer dizer, mas eu deduzo que ser lacrador é alguém que fala com propriedade especial, né? alguém que convence, alguém que tem um argumento que ninguém tem, né? que nem lá quando foram prender Jesus, como é, prenderam o homem ou não prenderam, não conseguimos prender, porque ninguém fala como ele, ele é lacradua, Jesus. <risos> Ele fala de uma forma especial, mas fala com propriedade maior, através da palavra, irmãos. Então, começa a dar mais atenção à palavra de Deus. ouvindo a palavra de Deus, buscando entendimento através da palavra de Deus, revelação de Deus através da sua palavra. Esses magos aqui, eles tiveram que olhar para as estrelas, e tendo eles ouvido o rei, partiram e eis que a estrela que tinha visto o oriente, ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar, onde estava o menino, esses homens não tinham revelação, mas eles tinham uma percepção, apurada de que algo sobrenatural, estava acontecendo com eles, e com a orientação de Deus através daquela estrela. E a Bíblia diz que a estrela ia na frente. Se você colocar Deus na frente dos seus projetos, você vai atingir aquele objetivo que você determinou para a sua vida. Se você botar Deus na frente, Deus, olha, meu objetivo é esse. E eu quero seguir a estrela, eu quero te seguir. Deus vai te levar ao lugar exato em que você vai ser abençoado, aleluia siga a estrela olhe para o alto, pro alto vamos deixar Deus ir adiante de nós só Deus adiante de nós isso vai nos levar ao porto seguro que ele estabeleceu para minha e para tua vida Deus tem um propósito na tua vida, na minha vida, na nossa vida. Ele tem um propósito especial, uma vontade especial que é sempre boa, agradável e perfeita. Não ultrapasse os limites que Deus estabeleceu para a sua vida. Porque os limites que ele projetou para a tua vida é sempre bom, agradável e perfeito, porque ele sabe tudo. O momento de crise na nossa vida pode ser o momento que tudo está dando muito certo. O que é isso, pastor? É, pode ser, porque no momento de crise que os nossos recursos terminam, sabe, os recursos humanos terminam, é a hora que a gente olha para o alto, que a gente procura buscar a Deus, e é nesse momento que as coisas podem começar a acontecer, então não se desespere se você está vivendo um momento de Cristo, não se desespere se de repente você olhar para os lados e perceber que, De repente, chegou no fundo do poço. Porque quando se chega no fundo do poço e se olha para o alto, a possibilidade de você sair do fundo do poço é de 100%, porque não há mais para onde ir. E você percebeu que os teus recursos, eles são insuficientes para te tirar dali. E aí você olha para o alto, você olha para as estrelas, e o teu socorro vai vir. Quando a gente olha para cima, a gente olha para Deus, é um momento em que Deus começa a trabalhar na nossa vida. Porque enquanto que no meio da crise nós estamos, sabe, interagindo com aquela situação, com os nossos próprios recursos, nós amarramos a mão de Deus. Ele fica impossibilitado. Então, olhe para o alto. Olhe para as estrelas. Os magos levaram cerca de dois anos depois de serem orientados a seguir as estrelas. Como eu disse, certamente passaram por muitas dificuldades. Uma viagem de dois anos por vales, montes e desertos não deve ser confortável, principalmente em cima de camelos. Né? Deve ser uma viagem muito desconfortável, mas eles não desistiram. Apesar dos tropeços, eles perseveraram. Da mesma forma, não desista. Siga a estrela. Siga Jesus. É a única saída. É o único caminho que pode nos levar ao porto seguro que Deus estabeleceu para nossa vida. Cuidado, com os pregadores que querem facilitar a vida cristã. Tem muita gente pregando por aí o paraíso na terra, mas é uma mensagem mentirosa. O caminho para seguir a Jesus é o caminho da cruz. Ele é difícil, ele é estreito. Deus nunca facilitou a entrada no céu a palavra de Deus diz que o céu ele é ganho com esforço com perseverança e não mudou a bíblia não mudou estão querendo reescrever a bíblia estão querendo reinterpretar a bíblia mas a bíblia É o que é e é a verdade absoluta. Não existe outra alternativa. Outros dizem que Deus, Ele não é todo poderoso, como a Bíblia diz. Mas Deus é sim, o todo poderoso. Não há Deus como nosso Deus. Não há Deus além do nosso Deus. Se Ele tem propósito, Para a humanidade, coisas que a gente não entende, isso é com ele, porque ele é soberano, ele faz do jeito que ele quer, da forma que ele quer, sabe? E aqueles que tentam, mesmo se dizendo mensageiros dele, e que tentam torcer a palavra de Deus, vão ter uma surpresa muito desagradável. Por mais sabedoria humana que eles tenham De querer interpretar a palavra de Deus Eles vão se dar muito mal Porque eles além de estarem promovendo a sua própria perdição Estão promovendo também a perdição de milhares de pessoas Que estão sendo enganadas Mas o nosso Deus, ele continua o mesmo Ele é o mesmo ontem. Ele é o mesmo hoje. Ele vai ser o mesmo eternamente. Ele é imutável. E os seus princípios são irrevogáveis. Seus princípios são irrevogáveis. Então, não olhe para os homens. Por mais eloquente que sejam, por mais sabedoria que eles julgam ter por mais intelectuais que sejam conhecimento profundo de todas as coisas, a Bíblia ela é simples de simples entendimento sabe, Deus fez de pescadores grandes pregadores com eloquência que 3 mil, 5 mil se convertiam Deus pode fazer isso contigo também então não subestime o teu nível intelectual porque Deus falando através do Espírito Santo ele quebra qualquer argumento humano sabe, minha sogra ela fazia um culto toda semana no quintal da casa dela e aí um dia eu fui Fui nesse culto, era durante a semana, e aí eu perguntei, quem é que vai pregar hoje? Aí me mostraram um rapaz com um paletó marrom. Eu nunca mais vi aquele rapaz, um paletó marrom, todo desbotado, faltando alguns dentes aqui na frente. Sabe, eu falei para o seu vida, mas é esse cara que vai pregar. Irmãos, quando o rapaz abriu a boca, caiu um quebrantamento sobrenatural sobre quem estava ali, que a gente não podia deduzir outra coisa, a não ser que Deus estava falando através daquele moço. Sabe, então, Deus, ele quebra a sabedoria dos sábios. Então, cuidado, cuidado. Paulo diz, olha, ouve tudo pode ler tudo, mas reter o bem, reter o bem, aquilo que é bom. Precisamos ter cuidado com esses falsos pregadores que não se exige que se olha para a estrela, para Deus, para os princípios que Ele estabeleceu e que criam os seus próprios princípios como se fossem verdade absoluta. Está proliferando nos nossos dias esse tipo de pregadores com os seus conceitos próprios. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Seguir a estrela exige esforço, exige perseverança exige abnegação, mas que Deus vai nos sustentar em meio a todas essas circunstâncias e situação, os magos, eles vieram de longe, de tão longe, né, que levaram dois anos para chegar, mas Deus os sustentou, Deus os os guiou porque Deus tinha um propósito com aquilo de que o mundo soubesse que ele estava chegando para redimir a humanidade eu não sei na volta a Bíblia não fala acerca disso nós não temos informações acerca desse propósito que Deus tinha de trazer aqueles magos até ali. Mas de uma coisa eu tenho certeza, Deus tinha algum propósito. De repente, aqueles magos foram falar acerca de Jesus lá dos lugares que eles vieram. Alguém julga esses, esses magos como aqueles encantadores do passado. Mas essa palavra magna, Mago se referia a astrônomos, astrólogos, né? Porque a astronomia e a astrologia se misturavam nessa época. Mas fala também de pessoas sábias, com uma sabedoria além da média. Então se confunde muito achando que eram encantadores, que eram mágicos, né? Mas a verdade é que eram pessoas que criam em Deus, eram pessoas que, de uma forma sobrenatural, alguma forma que a gente não entende, criam em Deus. Como eu disse, eu creio que Deus plantou na nossa memória ancestral o desejo de conhecê-lo. Tá? Fernando Guiramar está fazendo teologia. Eu espero que aquilo que ele aprendeu ou está aprendendo surta efeito na vida dele. E pode surtir efeito na vida dele. Porque há esse desejo íntimo no coração de cada pessoa de conhecer a Deus. Quando ele para, por pior que ele seja, quando ele para um momento para refletir sobre a vida Vem aquela angústia que aponta para Deus. Só o momento que você conhecer Jesus é que você vai ser descendentado dessa sede espiritual que te amaram. E eu creio que foi isso que aconteceu. Deveriam ser amigos, deveriam ser sábios amigos que se reuniam acerca de discutir sobre astrologia, sobre astronomia, sobre sabedoria e que chegaram à conclusão que existia um Deus e que esse Deus ia encarnar, ia nascer lá numa cidade da palestina, foi isso que aconteceu com eles, eles creram nisso e eles foram em busca de Jesus, não é somente para os predestinados que o Senhor veio, Ele veio para todos. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Então, olhe para a estrela. No momento de dificuldade, olhe para a estrela. No momento de dúvida, olhe para a estrela. O Espírito Santo de Deus vai guiar a tua vida como guiou a vida daqueles magos. Os magos, e eu vou terminar com isso, os magos trouxeram trouxeram presentes, mas Deus, ele não precisa de nada. A palavra de Deus diz, Salmo 24, que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Mas esses presentes, eles nos ensina algo precioso. A palavra de Deus diz que esses magos deram ouro, algumas coisas de ouro para Jesus. E ouro quer dizer, tu és rei, hoje e eternamente. Tu és rei. Tem um simbolismo. Deram incenso e que diz que tu és sacerdote eterno e deu também mira, falando sobre o sacrifício de Jesus, o profeta sofredor o que de precioso você tem dado para Jesus o que de precioso eu tenho dado para Jesus, esses magos eles deram o seu esforço eles deram a sua dedicação, eles deram a sua perseverança, eles deixaram a sua zona de conforto, deviam ser gente muito conceituada na comunidade onde eles viviam, mas eles deixaram a zona de conforto e enfrentaram dois anos de dificuldades inimagináveis para ir ter um encontro com Jesus. Eles levaram também tudo que tinha de mais precioso: ouro, incenso e mir. O que você tem considerado precioso para você? Seu tempo, seus talentos, sua família. Seu dinheiro, quero te convidar nessa manhã a submeter todas essas coisas aos pés de Jesus e que Ele, como orientou aqueles magos, que Ele possa nos orientar nesse novo tempo que nós não sabemos que vai acontecer, que está às portas de 2022, que a gente possa olhar para as estrelas E buscar os sinais de Deus para a minha vida e para a tua vida. Que Deus nos abençoe.